0: Terror Online Terror en tus oídos Comenzamos Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online Donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto Y todo aquello que por las noches no nos deja dormir la tortura ha sido usada por miles de años, de hecho mucha gente piensa que la tortura, el hacerle daño a otras personas, es algo que solamente una minoría es capaz de hacer. Torturar a alguien no es fácil, es algo que es estresante y sumamente perjudicial para ambas partes. Por ejemplo, uno de los mercados más grandes del año 2001, fue la venta de la medicación contra el estrés postraumático. Veteranos de guerra que sufrieron o infligieron algún tipo de tortura se ven afectados a largo plazo. Y es que, cómo no, con las cosas que hacen o ven, están súper cabronas. El aislamiento, ahogar a una persona, aplicar corrientes eléctricas, las palizas a una persona que no puede defenderse Todas estas cosas son hechas sí en guerra, o en el espionaje, o en prisiones, lo que ustedes quieran. Y no son justificables, pero tienen un propósito. Sin embargo, cuando una persona tortura por placer, por el mero placer de ver el sufrimiento de una persona, es en este momento cuando se puede explorar hasta qué nivel es capaz el ser humano de llegar. ¿Hasta qué punto somos capaces de actuar y perder todo aquello que nos define como una persona funcional? En el capítulo de hoy les contaré una historia que sucedió hace poco más de 30 años. Este caso es considerado por muchas personas como uno de los peores casos de secuestro y tortura en la historia de la humanidad. El nivel de crueldad que llegaron a alcanzar cuatro cabrones menores de edad. Menores de edad. La violencia y la indiferencia. Y sobre todo esos pensamientos. que todos tenemos en la adolescencia. Que nos hace pensar que somos intocables. Que nadie nos puede tocar. Que somos. Que el mundo nos la pela, en pocas palabras. Todos estos factores. se unirían para que esos cuatro cabrones perdieran todo lo que tuvieran de humanidad y se convirtieran en unos terribles monstruos. El día de hoy les voy a hablar de los 44 días en el infierno. La tortura de Junko Furuta. Junko Furuta nació un 18 de enero de 1971. Era un estudiante de preparatoria que se ubicaba en Misato, prefectura de Saitama, en Japón. Ella era muy popular, eh, principalmente por dos cosas, porque era muy guapa y porque era sumamente inteligente. Como les digo, apenas tenía 17 años y ya causaba envidias. Según sus amigas y conocidos afirmaban que ella era una niña modelo, sobre todo una joven muy simpática y querida por mucha gente. Junko no tomaba, no fumaba, no usaba ningún tipo de droga... No solía ir a fiestas... Ni nada por el estilo... Era lo que para muchos... Podría definirse como una chica aburrida... Pero... No... Esta morra era demasiado popular... Ella se mantenía a la raya de todas las fiestas... Pero... Era muy conocida... Y odiada por muchos... Junko era algo así como una... Nerd popular... Y trabajadora además... Junko estaba enfocada en sus cosas. Tenía un trabajo de medio tiempo que ya le había asegurado un lugar en un trabajo de tiempo completo cuando saliera de la escuela y a la vez era de las primeras en la clase. O sea, Una persona así claramente levantaba envidias. Las chavas guapas de la escuela no le podían recriminar a la nerd que era fea porque era más guapa que ellas. Y las nerds no le podían recriminar que era una bonita estúpida porque era más lista que ellas. Esto sería no un detonante, pero sí un factor clave ante uno de sus captores, Miyano Hiroshi. Hiroshi era un tipo de su escuela que era bien sabido que quería con Junko, no en el buen sentido, no quería una relación sana y bonita, eh, no quería una manito sudada ni nada por el estilo, no, él solamente se la quería cochar. Junko lo sabía y le decía, pues, Nel, imagino que todos en algún punto de nuestra vida hemos recibido una negativa de cualquier cosa, no estoy hablando de koshar, de cualquier cosa. Bueno, Hiroshi no. A este vato nunca le habían dicho que no, no aceptaba un no por respuesta. Y un no por parte de una chica era para él una patada en los huevos con botas de metal. Antes de hablarles sobre el infierno que se vivió en los días siguientes al 25 de noviembre de 1988 el día del secuestro de secuestro de Junko les contaré un poco de sus captores debido a que estos cabrones cometieron los hechos atroces que les voy a contar a la edad de la menoría de edad que en Japón son 20 años su identidad ante la corte y en todos los documentos expedidos del caso, fue mantenido en secreto. Eran ubicados como el chico A, B, C y D. Sin embargo, su identidad le valdría 100 hectáreas de verga a una revista que investigaba el caso y las terminaría revelando. Según los editores de la revista, dijeron que los actos que habían llevado a cabo fueron tan pasados de chorizo, tan asquerosos y bajos, que no importaba si eran menores de edad o no. No tenían derecho a esconderse tras la ley para mantener su anonimato. El primero de ellos era Hi Miyoni Miyano Hiroshi, nacido en 1970 con 18 años al momento del secuestro. Él había sido desde su niñez demasiado problemático. Era un niño sumamente agresivo, en la escuela fue el bully, o sea, le partía su madre a los débiles, y no tenía... Una figura paterna que lo mantuviera a raya o lo. O le metiera unos chingazos por portarse mal. Podrían pensar que venía de una familia conflictiva, como sucede en muchos casos con este tipo de niños, pero no era así. Ambos padres trabajaban, eran personas muy bien preparadas, académica y laboralmente, eran unos buenos papás que lamentablemente tuvieron la pésima suerte de tener un hijo de la chingada. Durante la preparatoria, Hiroshi empeoró en su actitud, y obviamente sus actos también. Para empezar de ser un bully y con una mala actitud, empezó a robar y no lo hacía de la manera pacífica. Los golpeaba y cuando ya los dejaba casi muertos, les robaba todo lo que tenían. Ah, y obvio, si eran mujeres a quienes asaltaba, el vato no perdía la oportunidad de toquetearlas a todas o violarlas. Eventualmente, su actitud lo llevó a conocer a las personas equivocadas. Y terminaría conociendo a los yakuza. Los yakuza, si no lo conocen, si no los conocen, es la mafia más temida de Japón. Se dedican a. enumérenlas. A extorsión, tráfico de armas, trata de blancas, prostitución, apuestas ilegales, casinos ilegales, todo lo que, todo lo culero que se les pueda ocurrir, estos cabrones comercian con eso. Datan desde el siglo XVII, así que imagínense cómo deben de ser estos cabrones para tener más de 400 años de existencia. Como les decía, Hiroshi comenzó a hacer trabajos para ellos primero cuidando unas oficinas que tenían ahí, después haciendo encargos más grandes como el tráfico de drogas o armas hasta que llegaron a su mole, golpear gente. Poco a poco le fueron subiendo el nivel en la organización y aunque no dejó de ser el vato todo meco para la mafia, el solo hecho de que pudiera decir que pertenecía a ellos ya era suficiente para que la gente le temiera y prefiriera no meterse con él. Andan de cuenta que el vato era el que les llevaba los chescos a los mafiosos. Eh, Ho Kamisaku, o Yo Kamisaku, le voy, voy a llamar Kamisaku para no cagarla, eh, nació en mayo del 71, con 17 años al momento del secuestro. Al contrario de Hiroshi, sus padres estaban separados y no se llevaban muy bien. O sea, no eran ese matrimonio que se... Paraba por las buenas y se ven cada cierto tiempo y así. Pero esto no, fue, no era razón para que este güey fuera una mala persona. Por el contrario, Kamisaku, a pesar de los problemas familiares, era un excelente estudiante y deportista. O sea, era una persona que en su mejor momento cualquiera hubiera dicho que iba a llegar muy lejos. Al menos en el buen sentido. Lamentablemente, Kamisaku sufrió un accidente. Este accidente le produjo una lesión en una de sus piernas y haría que no pudiera participar más en el deporte. Esto haría que se deprimiera y como consecuencia sus calificaciones también bajarían, todo como una reacción en cadena. Todos estos contratiempos o mala suerte como le quieran decir, en la vida de Kamisaku, las bajas de calificaciones, la incapacidad de desempeñarse en el deporte, todo harían que fuera expulsado de la escuela. A partir de aquí, Kamisaku quedaría emperrado con la vida. Diría que la vida no es justa con él, que él hacía todo correctamente, etc. Empezó a tomar actitudes dañinas ante la sociedad y a desquitarse con los otros, igual que Hiroshi. En julio del 88, sería arrestado por conducir sin licencia y dejado en libertad provisional. Posiblemente el vato que lo detuvo y lo dejó libre, hubiera preferido encerrarlo al güey. El tercero es Minato Nobuharu. Nacido en diciembre del 72, con 16 años al momento del secuestro, sus padres trabajaban todo el día, por lo cual nunca estaban presentes en casa. Es decir, que al igual que Hiroshi, nadie estaba para supervisarlo. Y es que Minato era una fichita desde niño. Siempre presentó problemas de conducta, se presentaba cada vez más violento, golpeaba a los demás. Niños, adultos, a todos los golpeaba Había historial de maltrato animal, etc Ese tipo de niños Que como padre si te das cuenta de esas cosas Lo mandas al psiquiatra O le metes unos buenos chingazos como se hacía antes Pero aquí no había nadie En fin, estas actitudes se agravaron Por la amistad que empezó a formar con Hiroshi Minato presumía de ser amigo de un miembro de la Yakuza por lo que si de por sí ya le valía madre lo que le dijeran, ahora no temía represalias de sus actos. Por la misma razón que nunca había nadie en su casa, esta casa fue siempre el lugar de reunión de los amigos de Minato y donde también se reunirían los amigos de Hiroshi, los Yakuza, y finalmente el lugar donde se llevaría a cabo el secuestro de Junko. El último, pero no menos importante, Watanabe Yasushi, nacido en diciembre del 71, tenía 17 años al momento del secuestro. De él no hay mucha información, como que era el extra de sus amigos el que sale en la película de vez en cuando y es el primero en morir. Sí se pasó de lanza y todo, pero este vato casi nadie lo toma en cuenta, en, al menos en lo que estoy investigando. Sus papás se separaron cuando él tenía 4 años y su papá murió poco tiempo después. Al igual que todos, fue detenido y estuvo en libertad provisional por violencia doméstica y por crímenes en contra de menores en octubre del 86. Los cuatro en algún punto asistieron a la misma escuela. Eran una tipo pandilla en la que Hiroshi era el líder. Obvio, no era porque los demás lo quisieran o lo estimaran, era porque le temían, y le temían un chingo. Ya hacía tiempo que los cuatro hacían cosas pues, fuera de la ley. Robaban, golpeaban gente, traficaban lo que ustedes quieran. Todas las cosas que Hiroshi hacía, incluso por pasarse con las chicas que encontraban solas por la calle. Como les digo, cada quien tenía sus hobbies culeros. Pero Hiroshi vendría como un mesías a unirlos y decir, dejen de hacerlo solos, lo hacemos todos juntos. Hiroshi arrastraba a los demás... Y no digo que los otros tres fueran víctimas, por favor, ellos también tenían criterio y juicio para saber que las cosas que estaban haciendo eran incorrectas. Pero cuando tienes la protección de un vato que dice a los cuatro vientos que el mundo se la pela y que es de la yakuza, pues los otros güeyes le perdieron el, el miedo a la vida y se dejaron caer como gorda en tobogán ante los placeres de lo ilegal. Ya, hablándoles, ya habiéndoles contado un poco de cada uno les puedo empezar a contar cómo inició todo este desmadre. Todo comenzó con Hiroshi y Minato, ellos decidieron ir a la ciudad de Misato, o sea, de donde era la escuela de, de todos ellos de, y de Junko, con la intención de atrapar a alguna chava, robarla y de paso violarla. Andaban hornis los güeyes. Iban los dos en sus motos manejando por la carretera y en un punto del camino, se toparon con Junko, que iba en su bicicleta a lo lejos. No le identificaron, solamente vieron que una chica va sola y dijeron de aquí soy. Junko venía de trabajar e iba para su casa. Hiroshi le comenta a Minato el plan. Le dice que se van a acercar por detrás y que Minato la va a atacar. Que le patee la bicicleta por un lado para hacerla caer y que inmediatamente después se larga de ahí. Minato, como todo un perrito obediente, va y aprovecha que Junko iba distraída, patea su bicicleta, la ve caer y se larga riéndose. Junko, toda golpeada por el reverendo putazo que se metió contra el suelo, se queda de ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Quién era ese cabrón? Porque pues, Minato traía casco. En ese momento llega Hiroshi en su moto, aprovecha para acercarse a Junko con la mejor actitud del mundo. La ayuda a levantarse y le dice que ese güey era un loco que se la pasaba molestando gente en esa parte del camino, y que si quería, la podía escoltar a su casa para que no le pasara nada. Si Minato no hubiera traído el casco, le hubiera reconocido y ver a Hiroshi hubiera sido confirmación suficiente para decir, este pedo está mal. Estos güeyes se conocen, algo traman, lamentablemente Junko pecó de inocente. No sabía qué estaba pasando Medio conocía a Hiroshi Porque pues, como les digo Iban a la misma escuela y Hiroshi era bien sabido Que quería con ella Pero supongo que Junko Llegó a pensar en algún momento Qué buen pedo Este vato, me ayuda Y quiere conmigo, tal vez Le dé una oportunidad, tal vez No sea tan mala persona como, como Pensaba Pero bueno fue por esta familiaridad, la actitud que tomó Hiroshi de héroe y el loco patea suelto de Minato, que Chunko pensó que era una buena idea dejarse escoltar por Hiroshi. Amarró su bicicleta, porque Hiroshi le, digo, le dijo: No te vayas en tu bici, yo te llevo. Amarró su, su bicicleta, que de hecho fue encontrada después por una señora que pasó por ahí. Tiempo después. Reporta que habían reportado a Junko de desaparecida, esa bicicleta serviría como el inicio de la investigación. En fin, Junko se subió a la moto con Hiroshi, y a partir de aquí, empezaría el suplicio para ella. Hiroshi va manejando cuando Junko se daría cuenta que el rumbo que estaban tomando no era el de su casa. Hiroshi le dice que es un atajo para llegar más rápido, pero changos. Termina llevándola a una fábrica abandonada Donde la violó Y esto no sería el final No terminaría como una violación Hiroshi se llevó a Junko a un hotel Donde de nuevo la violaría En esta ocasión no se la llevó en la moto Se la llevó en un taxi Y es que la amenazó con que si no se callaba Si dice algo Le iría peor Así que ya estando bien asustada Prefiere hacerle caso y cooperar Pensando que su suplicio ya casi terminaba Aquí como pueden ver Hubo dos ocasiones en las cuales Junko pudo haberse salvado Si no se hubiera subido a la moto con él Y se hubiera gritado al taxista que la tenía secuestrada Lamentablemente Junko tenía demasiado miedo Que no pudo hacer algo Inmediatamente después de violar a Junko Hiroshi llama a los demás Y le dice que los logró que al fin pudo tener sexo con Junko y Kamisaku le dice que se quede un rato más con ella, que se tienen que ver y pensar qué es lo que van a hacer con ella. Hiroshi se ve con Kamisaku, con Minato y con Watanabe, los cuatro juntos, en un parque cercano y Junko atrás ya como una rea. Piensan que la mejor idea del mundo es llevarse a Junko a la casa de Minato. Recuerden que nunca había nadie en esta casa, así que se la llevan y apenas llegando ahí, Junko es violada de nuevo, pero ahora por los cuatro en repetidas ocasiones. O sea, apenas va empezando este pedo y la chava ya fue amenazada, tirada de su bicicleta y violada un mínimo de seis veces. Lamentablemente no es por hacer menos la situación de alguna víctima de violación que está escuchando este podcast. Pero imagínense cómo se sentía Junko a este punto. Hay casos de mujeres que después de sufrir un trauma como una violación, su vida no vuelve a ser la misma. Incluso algunas optan por el suicidio. Así que solo dimensionen el dolor y el trauma que sufría Junko. A este punto inicial del infierno. Apenas estamos comenzando. Obviamente, Junko les pide que la dejen ir. Que no va a decir nada a nadie. Pero ninguno de los cuatro secuestradores se cree ese cuento. Hiroshi la amenaza con que él es de la Yakuza. Y que sabe dónde vive. En, su cuaderno, en los cuadernos que tenía en su mochila, venía su dirección. Hiroshi dijo que si no, los, si no los obedecía, iba a mandar a alguien de la mafia a que asesinara a sus padres. Junko por miedo les dice que está bien y que hará todo lo que le pidan, pero que no le hagan nada a sus papás. Pasan dos días y el 27 de noviembre los papás de Junko hablan a la policía para reportar que su hija no ha vuelto a casa. Ya saben que si uno habla a la policía le dicen que tiene que esperar 48 horas, que a lo mejor se fugó con alguien. Pero Hiroshi y los demás sabían que esto iba a pasar, conocían lo que los papás de Junko iban a hacer, así que hacen que ella les hable a sus papás para decirles que está a salvo. Junko le dice a sus papás, bajo amenaza obviamente, que se fue con un amigo, que no la reporten como desaparecida, que se encuentra bien y que pronto llegará a casa. Todo esto lo hace Junko siempre con la esperanza de que la dejen libre después de divertirse entre comillas un poco con ella. No sabía en qué iba a degenerar todo este pedote. Los papás de Minato, como les digo, vivían ahí, pero casi no estaban. Pero cuando sí estaban, que era principalmente en la cena, los demás chicos hacían pasar a Junko como una novia, o sea, como la novia de alguno de ellos. Sin embargo, pasarían los días y los papás se darían cuenta de que eso era una mentira. Sobre todo por la manera en que la trataban y nadie la defendía. Digo, mínimo se espera que tu novio te defienda. Pero aún así, sabiendo que todo eso era una mentira, nunca actuaron. Esto por miedo a Hiroshi. Y a su propio hijo que era cada vez más violento En una ocasión de hecho Junko estaba cenando con los papás de Minato Y los demás cabrones Y la mamá sugirió Oye niña, ¿por qué no te vas a tu casa? Seguramente tus papás se están, preocupa se están preocupando por ti Ya tienes mucho tiempo aquí Acto seguido Minato lanza su comida Se puso de pie Y le metió un retroputazo a la mamá ...y le dijo que dejara de decir pendejadas. ¿Se acuerdan que les dije que los papás le tenían miedo al hijo? Bueno, esta es una de, las, de esas razones... ...en nivel de violencia y descaro de este cabrón... ...para pegarle a su propia madre. Aunque más adelante se darán cuenta como quiera... ...que los papás de Minato eran unos pendejos... ...así que a lo mejor sí se merecía el cachetado en la señora. A raíz de esto, y para evitar los comentarios de los padres... En los días posteriores, Yuko no siempre era alimentada con pues, comida común y corriente. Los secuestradores le daban de comer cucarachas y le hacían beber su propia orina. Además, Yuko estaba recluida en una habitación, o sea, a partir de aquí ya estaba recluida en una habitación, donde todo el día estaba desnuda. Así lo obligaban a estar. Eventualmente, pasarían los días... Y los padres, como les digo, se darían cuenta y no actuarían por miedo a su hijo, por miedo a Hiroshi como un miembro de la mafia, y de toda la gente que estaría acudiendo a casa, todos ellos relacionados con la mafia, y como si se tratara de una casa de citas donde Junko era la única para satisfacer a todos. Si piensan que esto es demasiado culero, aún no empieza lo fuerte. Junko era obligada a bailarles y masturbarse en frente de otros miembros de la Yakuza. Y se estima que Junko fue violada más de 400 veces por más de 100 hombres diferentes en los días que estuvo secuestrada. Más de 100 personas que sabían lo que estaba pasando en esa casa y que nunca hicieron nada para salvarla. O sea, ninguno tenía un poquito de remordimiento Y los que sí lo tenían Tenían más miedo que empatía Todas estas personas, e incluidos los chicos que la secuestraron Orinaban sobre Chunko Y la usaban como un cenicero humano Donde apagaban sus cigarros en la piel Y depositaban los cigarros ya apagados En el interior de su vagina Todo esto dejándoles graves marcas de quemaduras Quemaduras que serían pequeñísimas, comparadas a las que le la harían más tarde. En una ocasión, estando todos dormidos, exhaustos de las tremendas violadas que le habían hecho a Yunko, ella aprovecharía para escaparse, acercarse a un teléfono y pedir ayuda. Estaba ya dándole la información a la policía. Ya estaba diciéndoles apenas el infierno que había estado sufriendo. Y justamente en el momento, en el momento más importante, cuando les iba a decir dónde estaba, quién la había secuestrado, etcétera, todo, 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 fue descubierta por Hiroshi. Hiroshi colgó la llamada, Junko quedó paralizada al saber que había sido descubierta y sin poder moverse, empezó a suplicarle perdón a Hiroshi, que le había cagado. Hiroshi volvió a marcar por una tranquilidad y les comentó que había sido un error, que había sido un problema doméstico, lo que ustedes quieran, pero la policía no se presentó. Hiroshi estaba súper cagadísimo con lo que atrapó haciendo a Junko y le empezó a golpear con una furia y un odio como nunca antes había sentido. Le metió un súper chingazo a Junko y la tiró al suelo. Roció líquido inflamable en las piernas de Junko y con un encendedor, un encendedor prendería en fuego las piernas de ella. Esta, ser, esta sería la primera tortura que infligirían sobre el cuerpo de Junko. Antes eran unas violaciones, pero el hecho de que Hiroshi viera tan cerca que lo iban a atrapar hizo que descargara todo su temor sobre la pobre Junko. En un punto del secuestro, los chicos perderían cada vez más la humanidad e insertarían fuegos pirotécnicos en las orejas, la boca y la vagina de Junko, lo que provocaría serias heridas internas y esto solamente sería el principio. Insertaron una gran variedad de objetos dentro de la vagina de Junko, como por ejemplo palos de golf, bats, botellas y en una ocasión un bombillo o foco, como le quieran llamar, caliente, que además de quemarla internamente, terminaría por reventarse haciendo bastantes cortes en su cavidad vaginal. Si ya han visto alguna vez el video de One Man One Yard, sabrán lo que les hablo. Por el día 1 de diciembre, poco más de 30 días después del inicio del secuestro, Junko ya había sido severamente golpeada por bastantes personas no solamente los secuestradores, la cara de Junko ya no se parecía a la chica guapa que era antes. Había sido no solamente golpeada por puños y pies en la cara, usaron palos de golf, sí, los mismos que habían insertado en su vagina, palos de bambú, e incluso su cara había sido azotada en múltiples ocasiones contra el pavimento, hasta desfigurarla tanto que llegaría a quedar irreconocible. Además, estos cuatro cabrones tomaban turnos para saltar encima del cuerpo de Junko. Los cuatro le dejaban caer también pesas en su estómago. Esto ocasionaría fallas de sus órganos internos y como consecuencia llegaría a no poder retener ya alimentos ni líquidos. Junko un día pidió agua pero no, se la, no la pudo retener y terminó vomitando sobre la alfombra. Minato obviamente se enojaría bastante porque le ensució la alfombra y le empezaría a golpear de nuevo, de puro pinche coraje. Y los otros tres güeyes viendo también lo que estaba pasando, se unirían a la golpiza. Como Junko estaba muy lastimada y ponerse de pie era un esfuerzo enorme, monumental, le tenían que amarrar del techo y así quedaba suspendida como un saco de box, que sí, usaban como tal. Todas estas palizas destruyeron tanto los órganos internos de Junko que empezaría a tener hemorragias internas, hemorragias que serían expulsadas por la nariz y la boca. La nariz de Junko ya rota en muchos pedazos al tener tanta sangre y mucosidad ya coagulada le impedía respirar con normalidad, así que la boca era la única forma que tenía de respirar. Imaginen todas esas sacadas de aire que le provocaban con los golpes en el estómago, las patadas en el abdomen o las pesas que le dejaban caer. Y como si fuera un ciclo, o sin poder imaginar nuevas formas de torturar a Yunko, los chicos le volverían a vertir líquido inflamable en una mano, le prenderían fuego y verían todos cómo Yunko trataba de apagarse las llamas, y estos cabrones nada más riéndose. Cuando Junko terminaba de apagarse la mano, entre los cuatro la sujetaban y empezarían a quemarle la otra mano. Luego un pie, luego el otro. Al final quedaría completamente quemada de sus extremidades y la botella de líquido vacía. Ah, y dijeron, pues qué chingón, ya no hay líquido que vertir, ya se acabaron las torturas, no. Después la botella se le introdujeron en el ano provocándole un desgarre anal y que por suerte, o sea, fíjense, por suerte no se reventó en el interior. Con su cuerpo completamente débil y sin poder levantarse ni defenderse, estos cabrones tomaron piedras y cualquier herramienta que tenían a, a su alcance y golpearon las manos de Chunko, rompiéndole todos los huesos hasta que ningún hueso quedara completo los pulverizaron e incluso las uñas de sus dedos se desprendieron dejando más carne viva expuesta y los dedos completamente reventados como si fueran globos rojos llenos de agua. Vean su mano, imaginen que a raíz de las quemaduras sienten su piel mucho más sensible a cualquier roce, que su mano está llena de ampollas y que los golpes que le dan en la mano, además de los huesos triturados y las uñas sueltas, Revientan las ampollas y solo termina infectando las heridas que eventualmente se llenarían de pus. Con la llegada del invierno, Junko fue forzada a pasar noches afuera en un balcón, soportando las bajas temperaturas de casi 0 grados completamente desnuda. Además se imaginan la incapacidad de calentarse frotándose con las manos por la debilidad, y el dolor que le causaba tocar su propio cuerpo lleno de moretones, ampollas y cicatrices que poco a poco, como les digo, se estaban infectando. Obviamente todo esto ocasionaría que Junko terminara sufriendo convulsiones, pero los otros cabrones, en lugar de pensar en soltarla, pensaron que Junko lo a adrede para asustarlos, pero no, realmente se estaba convulsionando y ellos pensaron que los quería engañar, lo que provocaría que se enojaran más, que le pegaran más fuerte y que agregaran algo nuevo a la tortura, que le quemaran los párpados con cera caliente. Habían pasado ya más de 30 días del secuestro y Junko había sobrevivido, todo este más. Como ya no tenían líquido inflamable, que después compraron más, pero por el momento usaron encendedores, de esos que usan para prender las estufas, esos alargaditos, y los usaron para quemarle los senos. Ya después de tanta tortura y golpes, Junko hace mucho que les había dejado de parecer atractiva. Ya no les despertaba ningún tipo de atracción sexual, ahora les daba asco. Y esto solo hacía que la vieran con más odio estos cabrones tomarían agujas ardiendo y se las clavarían en los senos, perforándoselos completamente. Y no se aburrirían con esto nada más. También agarraron unas tijeras y cortaron el pezón izquierdo de Junko. Posteriormente usarían estas mismas tijeras y las insertarían en la vagina. Las tijeras obviamente súper afiladas, no de esas de punta redonda que usan en la primaria y provocan... o sea, que no cortan nada. Esas tijeras terminarían provocando heridas internas que le harían imposible a partir de este punto orinar correctamente. Y hablando de ir al baño, a Junko le tomaba más de una hora el bajar las escaleras para llegar al baño. ¿Por qué? Porque tenía que llegarse arrastrando. Entonces, si en alguna ocasión en este trayecto de una hora, Junko no alcanzaba a llegar. Esto solamente hacía que Minato se enojara más por el desmadre que le estaba haciendo Junko en su casa y terminaba en una golpiza. Pasaron 40 días de sufrimiento y de tortura. El cuerpo de Junko se resistía a sucumbir. Junko en su impotencia le rogaba, ya mátenme por favor. Para así ya terminar con esto de una buena puta vez. Los chicos le respondían, pero qué buena idea, justamente es lo que estábamos pensando. Y esto, aunque les parezca mamada, no era la intención de los cabrones estos. Torturarla llegó un punto en el que lo tuvieron en la mente y a partir de aquí la sostuvieron. Pero matarla no. Eso, según ellos, era llegar muy lejos. El primero de enero, Junko pasaría el año nuevo completamente sola y tirada en el suelo, en su propia sangre. No podía ponerse de pie. Tres días después, terminaría el tormento de Junko. Hiroshi y los demás, en un afán de burlarse también de la inteligencia de Junko, la terminarían retando a un juego de mahjong. Pensando que los cuatro le iban a ganar, que cuatro cabezas, pensaban mejor que una pero Junko era demasiado inteligente y como que los cuatro pendejos no dimensionaban el nivel que manejaba Junko así que como si fuera una patada en los huevos hacia los cuatro cobardes y como la última satisfacción de Junko en esta vida les terminaría ganando la partida y Junko con su última sonrisa recibiría los golpes de los cuatro pendejos estos Patadas, puñetazos, golpes, palos de golf, bats, todo impulsados por su orgullo completamente destrozado, aniquilado, mandado a chingar a su madre, harían que Junko se pusiera de pie, algo que era casi imposible a este punto, por, como les digo, las quemaduras, todo lo que había sufrido, y con un fuerte golpe de lado a lado con un bat, romperían sus piernas cayendo inmediatamente al suelo como si fuera un costal de papas no sin antes golpearse la cabeza con un mueble este golpe haría que las convulsiones volvieran los chicos verían la escena con burla y en un afán de hacer que parara de según ellos fingir rosarían el líquido inflamable de nuevo una botellita nueva en todas las extremidades y en la cara una parte en la cual no la habían hecho Encendieron el cuerpo de Junko y ella empezaría a tratar de apagarse las llamas dando vueltas. Estas vueltas ocasionarían que las ampollas terminaran reventándose. Una mezcla de agua y pus de las heridas infectadas rodearon su cuerpo hasta que eventualmente dejó de moverse. Junko en este estado tardó dos horas más en, en fallecer. Se quedó sin moverse, respirando. No sé qué estaba pensando en ese momento. Inevitablemente, falleció. Al momento de su muerte, Junko estaba embarazada. Hiroshi y los demás quedaron pendejos, paralizados al ver que el cuerpo de Junko dejó de respirar. No se movía y por más golpes y patadas que le daban ya no se defendía. La vida había abandonado su cuerpo finalmente. Temerosos de lo que podía pasar si se enteraban de que habían asesinado a alguien, inmediatamente tomaron sábanas de la habitación de Minato y las rodearon en estas. Llevaron el cuerpo hasta un tambo o un barril, o como le quieran llamar, donde depositaron el cuerpo y luego después rellenaron este tambo de cemento. La idea inicial era botar el tambo en el mar Dijeron con el peso saber hasta el fondo Nunca nadie la va a encontrar Sin embargo No sé si porque pensaron que era muy complicado Transportar el tambo de donde estaban hasta el mar O por hueva Prefirieron dejarlo en un terreno baldío El 23 de marzo de 1989 Ya pensando que habían dejado atrás sus cosas que nadie se había dado cuenta, Hiroshi y Kamisaku fueron delatados por un infiltrado en la Yakuza, pero no por lo que le hicieron a, a, a Junko, sino por una presunta violación de otra chica que nada que ver. Además encontraron ropa interior en sus casilleros, porque también... Aparte de todo lo que eran, robaban ropa interior. El detective encargado del caso los empezaría a interrogar a cada uno por separado y lamentablemente por el caso en el que los estaban investigando, o sea, el de la chica esta que, se, que, que violaron, no encontraron ninguna forma de vincularlos a los hechos. Ellos habían sido, estaban seguros, después lo, lo, lo confirmaron. Pero por el momento no había forma de incriminarlos Sin embargo, durante el interrogatorio Al detective se le ocurre persuadir a Hiroshi Y le lanza preguntas capciosas Referentes al caso de la, de la desaparición de Junko Furuta Incluso se arriesgó a comentarle a Hiroshi Que Kamisaku ya había hablado Pero que todavía no lo pasaban a reporte O como ustedes quieran entonces le dijo, si tú hablas primero, te puede ir menos peor, pero ya sabemos. Hiroshi, con todo, el miedo de, con todo el miedo del mundo ahora sí, ya no se sentía tan valiente ni presumía ante la policía sus conexiones con la Yakuza. En cambio, casi se orina encima y le contó a la policía dónde se encontraba Junko. El detective se quedó asombrado de que Hiroshi le comentara que supiera dónde estaba Junko y le pidió su localización, dijo a huevo funcionó, Hiroshi se adelantó a decir que su cuerpo lo podían encontrar en un terreno baldío del cual les dio la dirección. La cara del detective cambió completamente cuando escuchó que Hiroshi usó la palabra cuerpo, con esto se aseguraba de que la chica que tanto habían estado buscando estaba muerta, Cualquier posibilidad de que la chava estuviera secuestrada aún viva, se esfumó en un segundo. Al día siguiente, la policía encontró un cuerpo sepultado en cemento que pronto fue identificado como Junko Furuta de 17 años gracias a las huellas digitales. Hiroshi y Kamisaku fueron inmediatamente arrestados y poco después Watanabe y Minato, gracias a las confesiones de Hiroshi, también fueron arrestados. Los cargos por los cuales se enjuiciaron fueron por secuestro y el infligir heridas que provocaron la muerte. Así, así suena. En lugar de cargos de violación y asesinato. La violación no pudo ser comprobada. porque fueron tantas las personas que violaron a Junko, tantas muestras y pruebas de no solo ellos, sino de decenas de personas que pasaron por esa casa. Que no había pruebas concluyentes sobre dichos actos por parte de estos cuatro cabrones específicamente. Y no, el hecho de que ellos lo admitieran no era suficiente. Sin pruebas, no hay delito. Debido a que los cuatro se declararon culpables. Las penas que enfrentaron fueron bajas a comparación de las penas que debieron de haber obtenido, gracias a los. a los actos que hicieron. Si no saben. Si en un juicio te declaras inocente y resulta que no lo eres, te dejan caer la chaira más duro. Así que es mejor admitir lo que hiciste, a menos de que estés completamente seguro de que no te van a atrapar. Hiroshi fue sentenciado a 17 años de cárcel, pero apeló de que dicha sentencia era mucho, que era una exageración, así que un juez de mayor grado quedó atónito ante el descaro de este cabrón y decidió que nadie jugaba con la ley, sobre todo sabiendo lo que ellos habían hecho, y decidió agregarle 3 años más a la condena de este güey, haciendo un total de 20. 20 años era en su momento la pena más grande seguida de la cadena perpetua en Japón. Ahora, imagino que los tres amigos terminarían odiando a Hiroshi por esta movida, porque el tamaño de sus huevos para ponérsela al juez al tú por tú, haría que les actualizara no solamente a él, sino a todos sus condenas. Minato recibió originalmente de 4 a 6 años, pero tuvo una condena actualizada de 5 a 9. Los papás de Minato no fueron acusados, pero la familia de Yunko sí levantó una demanda civil contra ellos por su inacción, y dicha demanda Terminó en que debían de pagarles a los papás una cantidad de 50 millones de yenes como indemnización Que son aproximadamente 425 mil dólares estadounidenses el tipo de cambio de hoy Watanabe fue sentenciado originalmente de 3 a 4 años Pero tendría su condena actualizada de 6 a 7 años Kamisaku fue sentenciado a 8 años en una cárcel juvenil Después de salir en el, 2000, en el 2004, ya libre, fue arrestado de nuevo, esta vez por golpear hasta casi matar a una persona que según él, era el amante de su entonces novia, a quien le dijo, y cito No tengo miedo de matarte, puedo hacerlo, ya me salí con la mía una vez Con estos hechos, el vato fue condenado a 7 años más de cárcel saliendo obviamente en el 2011 si este punto del podcast están indignados y enojados por todo este desmadre déjenme les comento que además la mamá de Hiroshi vandalizó la tumba de Junko y alegaba que era por su culpa que Hiroshi estuviera preso que ella le había arruinado la vida a su hijo chingate esa durante el juicio cuando se estaban dando los detalles del caso y pues todas las torturas que le hicieron pasar a Junko, que fueron aproximadamente un total de 24 distintas torturas documentadas, un espectador de la sala se desmayó y la mamá de Junko tuvo un colapso nervioso que duraría por el resto de su vida y para el cual necesitaría ayuda psiquiátrica. Durante el funeral, un amigo y compañero de la clase de Junko, Leyó lo siguiente. Jun Chan, bienvenida de vuelta. Nunca soñé que te veríamos de nuevo de esta manera. Debiste de haber sufrido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que hicimos para el festival de la escuela se hubiera visto muy bien en ti. Escuché que el director te presentó con tu certificado de graduación, así que nos graduamos juntos. Todos nosotros. Jun Chan, ya no hay más dolor. Ya no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz. El empleador de Junko se presentó con sus padres con el uniforme que Junko iba a usar una vez terminada la escuela. Su uniforme de tiempo completo. Dicho uniforme fue puesto en su ataúd. Definitivamente, las penas que enfrentaron los cabrones fue mínima. Comprar a la que merecían por lo que hicieron, a una chica inocente. Y de haber sido uno o dos años mayores, hubieran enfrentado penas capitales o, como mínimo, habrían tenido cadenas perpetuas. Como les digo, la mayoría de edad en Japón está definida a de 20 años. Y lamentablemente, todos hoy, al día de hoy, están libres. Estos cabrones están libres. Y lo peor no es eso sino que mucha gente llegó a saber del secuestro, pero no hicieron nada. Los papás de Minato, el hermano de él, que también estuvo implicado, los más de 100 hombres que gustaron de ella, incluso amigas de los, de los cabrones estos, fueron a la casa por curiosidad de que tenían una chica secuestrada. Todos ellos impunes. ¿Y se acuerdan cuando les dije que los papás de Junko habían ganado una demanda civil y que les iban a tener que compensar con, dos, con los 425 mil dólares bueno los papás de Junko no recibieron ningún solo centavo de eso en cambio ese dinero no me pregunten por qué pero fue dividido entre los tres hijos de puta que salieron antes y que a partir de ahí llevaron una vida de lujo y de fiestas parecería que todo lo que les conté el día de hoy es ficción es sacado de alguna película o de alguna mente retorcida de alguien pero no es así fue un hecho real, y lamentablemente existen videos e imágenes de esto porque quedó documentado. Los chicos grababan cada cosa que le hacían a Junko, y esto fue lo que a su vez sirvió de evidencia para encarcelarlos. Todo esto en la cultura popular impactó tanto, de tal forma que hasta se publicó un manga y se produjeron dos películas que relatan los hechos. Como les dije al principio, Definitivamente la tortura no tiene una explicación posible, y este nivel de indiferencia ante el dolor ajeno y la falta de empatía para cometer estos actos son actitudes que definitivamente solo es posible ser concebidas por personas que disfrutan este nivel de violencia. Personas que no importa qué clase de terapia, rehabilitación, castigo, lo que sea, pueden llegar a tener, son personas que en mi opinión no cambian y que si se les deja libres y sin ningún tipo de supervisión, definitivamente lo harán de nuevo. Coincido con lo que el juez encargado del caso de Junko comentó, y cito, Violencia excepcionalmente grave y atroz ha sido infligida en la víctima. Junko Furuta fue asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años, que su alma debe de estar vagando en tormento. El día que se graba este podcast, 4 de enero del 2020, se cumplen 30 años del fallecimiento de Ochunko. Un amargo recuerdo de lo que el ser humano puede llegar a ser capaz de hacerle a su semejante. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain. Los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sienten incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.